0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 49 من قصة الحق وهي ال14 لتوضيح فصل دولة الناس. اعتذار بسيط الحلقة الماضية خبط حالي ف فلتت آه وكانت في ذبابة صغيرة وغيضاني في الغرفة دايرة ف لذلك فعلت ما فعلت. آه ملخص سريع في للحلقة هذه كمقدمة اللي حب اسمع هذا ملخص ثم يترك الباقي الحلقه هذه تدور حول الفيء مصارف الفيء الحلقه الماضيه ركزنا على خمس الغنائم في هذه الحلقه نركز ونستنتج من بعض الاثار انه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده لم تترك المال ولم تحبسه لفترات طويله أبداً في بيت مال المسلمين فعهد صلى الله عليه وسلم كان ينفق في نفس اليوم في نفس الليلة لكن في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أموال أتت وكانت كثيرة ما يتطلب نوع من التنظيم والترتيب لتوزيعها أحياناً حبست لأيام لكن زي ما تروا إن شاء الله من حرصه رضي الله عنه وارضاه عمر بن الخطاب ومن ورعه الشديد كان يحرص على أنه هذه الأموال تذهب لأناس ولا تذهب لي منشآت ومشاريع وهذا استنتاج مهم انه وهو كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه الاموال لا تجمع في بيت المال ابدا وانه عندما تقسم هي تذهب لافراد ولا تذهب الى مشاريع فمن الامثله مثلا التي نناقشها في هذه الحلقه انه الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الاخلاق ومن مكارم الاخلاق الضيافه فصلى الله عليه وسلم لم يبني مبنى وسماه دار مضافه ولم يجمع الاموال لاكرام الضيوف عندما ياتوا فيغدق عليهم لا من مثل هذه الاثار نستدل انه صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده انفقوا الاموال مباشره والي المسمين في ايه الفيء ولم يتركها في بيت المال حتى لا تظهر بذرة الفساد وللتفصيل أقول هناك قول للشافعي أنه الفيء يخمس يعني يقسم خمس أقسام والخمس يعطى اللي المال مذكورين في الآية والله أعلم أنه الشافعي ذهب لهذا المذهب لأنه شاف في أيامه انه اموال الفيء في الغالب بتذهب للقضاه والمؤذنين والمرتزقه واللي اشتغلوا في الدوله فخاف انه حق اليتامى والمساكين ومن السبيل يضيع فرأى ذهب الى انه الفيء يخمس ثم لاحظوا يعني انه الفقهاء الاخرين انه هذا قول ما قال به الا الشافعي فظهرت هذه العباره هذا مذهب لم يذهب اليه الا الشافعي فيقول ابن المنذر ولا يحفظ عن أحد قبل الشافعي في الفيء خمس كخمس الغنيمة ويوضح ابن قدام مذهب الشافعي قائلا وجه الأول قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله أولى الرسول القربة القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فظاهر هذا أن جميع لهؤلاء وهم أهل الخمس وبكذا ولأن الآيتين اشتملوا على الله خمس ف خمس الغنيمه وخمس الفيء يذهب نفس المستحقين وبهذه الطريقه في نوع من تحديد صلاحيات السلطان او الحاكم لانه الفيء كله ليس في يدي يتصرف به لكن الخمس خرج للمستحقين اللي هم مذكورين في في الايتين ويحاول ابن قدامه الجمع بين القولين بالقول وجاءت الاخبار عن عمر دال على اشتراك جميع المسلمين فيه فوجب الجمع بينهما كي لا تتناقض الآية والأخبار وتتعارض وفي إيجاب الخمس فيه جمع بينهما وتوفيق فإن خمسه للذي سمي في الآية وسائره يصرف إلى من في الخبر كالغنيمة ولأنه مال مشترك مظهور عليه فوجب أن يخمس كالغنيمة والركاز وبكذا فإن خمس آه الفي يذهب إلى المستحقين تحجز لهم آه ولا تذهب اموال الفيء كلها للمرتزقه والقضاه والمؤذنين وما الى ذلك. وهناك راي اخر ايضا لكن لم يلتفت اليه كثير من الفقهاء انه ايه الفيء منسوخه بايه الغنائم. قال قتاده في تفسير ايه الفيء: كان الفيء في هؤلاء ثم نسخ ذلك في سوره الانفال فقال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فنسخت هذه ما كان قبلها في سوره الحشر وجعل الخمس لمن كان له الفيء في سوره الحشر وسائر ذلك لمن قاتل عليه وقال القرطبي فقال قوم من العلماء إن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أفأ الله على رسوله من أهل القرى منسوخ بما في سورة الأنفال من كون الخمس لمن سمي له والأخماس الأربعة لمن قاتل ثم يرد القرطبي هذا الرأي بعد سرد عدة آثار بقوله وقد قيل أن سورة الحشر نزلت بعد الأنفال فمن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر طيب بالنسبة للأربع أخماس اللي خمس الفيء وبالنسبة لما خمسوه وهم الجمهور إيش مصير الأربع اخماس والفيء كله كيف يصرف هنا في توضيح جيد في صحيح مسلم في الحديث التالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو صاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا والغلول زي ما وضحنا هي الأخذ من الغنائم من غير حق يعني قبل أن تقسم ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدة وإذا لقيت عدوك من المشركين فدهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم دهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء. لاحظوا، ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء، الا ان يجاهدوا مع المسلمين. فانهم أبو فسلهم الجزيه. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم قال أبو عبيد قوله فإن أبوا أن يتحولوا يعني من دار التعرب إلى دار الهجرة يقول إن لم يهاجروا قال أبو عبيد فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره في الفيء أنه لم ير لمن يلحق بالمهاجرين ويعنهم على جهادهم عدوهم ويجامعهم في أمورهم في الفيء والغنيمه حقا ثم روى الناس عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه رأى لكل المسلمين فيه شركة يعني لهم نصيب يعني شركاء وهنا في ملحظتين مهمتين من حديث مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الفيء والغنائم ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم مباشرة في موقع الحدث نفس الشيء صلى الله عليه وسلم فعل في الفيء كان يقسمها مباشرة ففي صحيح البخاري في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه فمثلا عندما أفعل الله على رسوله من أموال هوزان كان صلى الله عليه وسلم يعطي أفراد من قريش المئة من الإبل وهذه بعض الآثار والأمثلة أضعها تحت الحرف ظال لتأكيد المسألة فقد جاء في سنن البيهقي الكبرى مثلا عن عمرو بن نينار عن الحسن بن محمد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت مالا ولا يقيله قال أبو عبيد إن جاءه غدولا من ينتصف النار حتى يقسمه وإن جاءه عشية لم يبت حتى يقسمه هذا مرسل وفي حديث آخر عن أمس قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم الوجه قلت فحسبت ذلك من وجع فقلت مالك ساهم الوجه؟ فقال من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس ولم نقسمها وهي في خصم الفراش وفي حديث ثالث أيضا عن أبي أمامة قال دخلت أنا يوما وعروة على عائشة رضي الله عنها فقالت لو رأيتما نبي الله صلى الله عليه وسلم في مرضة مرضها وكانت له عني ستة دنانير قال موسى بن جبير أو سبعة فأمرني نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله ثم سألني عنها فقال أكنت فرقت الستة أو السبعة قالت لا والله شغلني وجعك قالت فدعا بها ثم فرقها فقال ما ظن نبي الله لو لقي الله عز وجل وهي عنده وجاء في المستدرك على الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في ثلاثمائه وخمسه عشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انهم حفاه فاحملهم اللهم انهم عراه فاكسهم اللهم انهم جياع فاشبعهم ففتح الله يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما فيهم رجل الا وقد رجع بجمل او جملين فاكتسوا وشبعوا وهذه الأمثلة كلها من الغنائم التي قسمت، فبالقياس إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قارن الغنائم بالفيء، فالمفروض الفيء كمان كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وشفنا في الحلقات السابقة كيف كان يقسمها صلى الله عليه وسلم مباشرة، ففي كتاب المستدرك على الصحيحين فعن مجاهد بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وقد روي هذا المتن بإسناد صحيح على شرط الشيخين وفي المستدرك أيضا عن مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جاري الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدني الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون بالأباعر فقال بعض الناس لبعض ما للناس قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا فقال رجل يا رسول الله أفتح هو قال نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح فقسمت خيبر على اهل الحديبيه، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 13 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الرجل سهما. ومن حديث مسلم هذا الملحوظه الاولى او الاستنتاج الاول بربط الفيء والغنائم لتشابههم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفق مباشره. من هذا الاستنتاج طبعا هذا الاستنتاج يمكن يكون عملي جدا اذا الاموال كانت قليله، لكن اذا كثرت جدا جدا زي ما صار في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ففي احتمال المال يبقى في بيت مال المسلمين يوم يومين فتره بسيطه حتى يتم تقسيمه. فهنا اختلفت الاقوال. ناس قالوا كانت تبقى في بيت المال فترة بسيطة ناس قالوا لا كانت تقسم مباشرة فمثلا في سنن البيهقي عن يحيى بن سعيد عن أبيه قال قال عمر من الخطاب رضي الله عنه لعبد الله بن الأرقم اقسم بيت مال المسلمين في كل شهر مرة اقسم مال المسلمين في كل جمعة مرة ثم قال اقسم بيت المال في كل يوم مرة قال فقال رجل من القوم يا أمير المؤمنين لو أبقيت في مال المسلمين بقية تعدها لنائبة أو صوت يعني خارجة قال فقال عمر رضي الله عنه للرجل الذي كلمه جرى الشيطان على لسانك لقني الله حجتها ووقاني شرها أعد لها ما عد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لاحظوا هنا كيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان رده شديد على اللي خلينا نجمع يعني نترك بعض المال في بيت المال للاشكاليات التي قد تحدث مستقبلا كان رض واضح وعنيف انه هو يقتدي بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولاحظوا انه المال يصرف كل شهر بعدين كل اسبوع بعدين كل يوم فكان حريص رضي الله عنه على الا يترك شيء في بيت مال المسلمين يعني وكانوا هذه الفكره كانت منتشرة جداً أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فكرة الكل يقبلها ما حد يعني يمكن يفكر بطريقة أخرى وفي آثار أخرى مثلاً في سنن البيهقي إنه الأموال لم تكن تنتظر في بيت المال أي وقت تصرف مباشرة ففي سنن البيهقي أنه لما قدم على عمر من رضي الله عنه ما أصيب من العراق قال له صاحب بيت المال أنا أدخله بيت المال قال يعني عمر بن الخطاب لا ورب الكعبه لا يؤوى تحت سقف بيت حتى اقسمه فامر به فوضع في المسجد ووضعت عليه الانطاع وحرسه رجال من المهاجرين والانصار فلما اصبح غدا معه العباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف اخذ بيد احدهما او احدهما اخذ يده فلما راوه كشطوا الانطاع عن الاموال فراى منظرا لم ير مثله رأى الذهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلألأ فبكى يعني رضي الله عنه بكى عمر بن الخطاب فقال له أحدهما إنه والله ما هو بيوم بكاء ولكنه يوم شكر وسرور فقال إني والله ما ذهبت حيث ذهبت ولكنه والله ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم ثم اقبل على القبله ورفع يده الى السماء وقال: اللهم اني اعوذ بك ان اكون مستدرجا فاني سمعتك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ثم قال: اين سراقه بن جعشم؟ فاتي به اشعر الذراعين دقيقيهما فاعطاه سواري كسرة طبعا هذه القصه معروفه قصه سراقه لما كان يتبع صلى الله وسلم صلى الله عليه وعدوا بسوري كسرة، فكان يوم كبير بالنسبة للمسلمين أنه لبّسوا عبرهم الخطاب رضي الله عنه سوري كسرة وتكملت الحديث قال ألبسهما يعني عمر بيقول لي سراقة ألبسهما ففعل فقال قل الله أكبر قال الله أكبر قال قل الحمد لله الذي سلبهما من كسرة بن هرمز والبسهما سراقة بن جعشم أعرابية من بني مدلج وجعل يقلب بعض ذلك بعضا فقال يعني الذهب المجوهرات إن الذي أدى هذا لأمين فقال له رجل أنا أخبرك أنت أمين الله وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله فإذا رتعت رتعوا قال صدقت ثم فرقه قال الشافعي وإنما ألبسهما سراقة لأن نبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ونظر إلى ذراعي كأني بك قد لبست سوري كسرى قال ولم يجعل له إلا سوارين قال الشافعي أخبرنا الثقة من أهل المدينة قال أنفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الرمادة حتى وقع مطر فترحلوا تذكروا مرة علينا عام الرمادة تحدثنا عنها أنه كان في جذب وفي ناس لجوء المدينة لأنه في البادية ما كان في ماء فخرج إليهم عمر رضي الله عنه راكبا فرسا فنظر إليهم وهم يترحلون بضعائنهم فدمعت عيناه فقال رجل من بني محارب بن خفصة أشهد أنها انحسرت عنك ولست بإبن أما فقال له عمر رضي الله عنه ويلك ذلك لو كنت أنفقت عليهم من مالي أو من مال الخطاب إنما أنفقت عليهم من مال الله عز وجل كما هو واضح من الآثار السابقة أن عمر رضي الله عنه كان ورع وكان شديد جداً في الحق طبعاً أنا مين عشان أزكي عمر رضي الله عنه يعني سيرته معروفة عند أهل السنة جميعاً يعني فرضي الله عنه كان شديد في الحق وكان ينفق الأموال مباشرة لكن الذي حدث مع العصر الأموي أنه المال تأخر قليلاً في بيت المال وبدأ يزيد التأخير وبالتدريج بالتدريج اللي صار أنه الجماعة الفاسدة التفت حول المال وبدأت تفكر في طريقة إكثاره لأخذ لأخ جزء منه وهكذا هكذا أنتم عارفين القصة تراكم بيت المال في المال ما أدى إلى ظهور الطبقية وإلى ظهور الاحتكار وإلى ظهور بالتالي الفساد الملحوظة الثانية من حديث مسلم اللي علق عليه أبو عبيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فعل عمر رضي الله عنه لم ينفقوا الأموال على مشاريع أبداً كانت كلها تذهب للناس لكن الفرق إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطى الأعراب أو الناس الذين لا فائدة مباشرة منهم أو نفع مباشرة منهم مسلمين بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه زي ما نشوف إن شاء الله في القسمة قسمة الفيء كان رضي الله عنه يعطي الجميع فعن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن اوس بن الحدثان وبعض الحديث عن ايوب عن الزهري في حديث عمر حين دخل عليه العباس وعلي يختصمان فذكر عمر الاموال ثم قرا هذه الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما افى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم والذين تبووا الدار والايمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم قال فاستوعبت هذه الايه الناس يعني قصدوا الايات السابقه فلم يبقى احد من المسلمين الا له حق فيها او قال حظ الا بعض من تملكون من ارقائكم فان أشت ان شاء الله ليؤتين كل مسلم حقه او قال حظه حتى ياتي الراعي بسرو حمير لم يعرق في هجبينه السرو من الجبل مرتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل ومنه سرو حمير لمنازلهم وهنا مسألة مهمة الإخوة إلا ما شهدوا الحلقات الأولى يجب الرجوع لحلقات فصل الأراضي لأنه هذه الآيات تحدثنا عنها التي تلي آية الفيء الآيات هذه التي تعم كل الناس تحدثنا عنها فيها خلاف ما صعب توضيحه الآن قال ابو عبيد معلقا: فهذه آية الفية فرأى عمر ان الايه محيطه بالمسلمين، وانه ليس منهم احد يخلو من ان يكون له فيها نصيب، ثم اختلف المسلمون بعد ذلك ايضا، فقال قائلون: من لم يكن له غناء عن المسلمين في جهاد عدو او قيام بحكم او اجتباء مال او غير ذلك مما يرجع على المسلمين نفعه، ولم يكن مع هذا من أهل الفاقة والمسكنة فلا حق له في بيت المال لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قوله وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء محقق كتاب الأموال يعلق على هذا الاستنتاج ويقول وهذا هو القول الذي يجب المصير إليه لموافقته الحديث ولا يجوز العدول عنه لقول أحد وإن كان عمر وقال آخرون بل المسلمون شركاء في الفيء كلهم لأنهم أهل دين وقبلة وهم يد واحد على الأمم يواسي بعضهم بعضا ويرد أقصاهم على أدناهم يذهبون في ذلك إلى كلام عمر ما احتجاجه بتأويل القرآن فاختلفوا لاختلاف هذين الحكمين عندهم وهنا في نقطة مهمة أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما يقسم الأموال على الجميع لأنه في أغنياء في ناس ما يحتاجوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما رح نشوف في إن شاء الله فصل السبيل له هدف معين في حركة المسلمين بين الحضر والبادية صعب الآن خلي الفصل بن السبيل لكن اللي الآن أنه توزيع المال لجميع المسلمين يتطلب جهاز إداري كبير آه وهذا يؤدي إلى نوع من البيروقراطيه التي قد تؤدي إلى الفساد لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لدفعها للمستحقين وانفاقها مباشرة هو جذ من خلال مقصوص الحقوق لإحتمال وجود المال في بيت المال الآن خلينا نأخذ مثال لتوضيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفق الأموال مباشرة ولا يترك شيء في بيت المال من الأمثل الجيدة دار الضيافه او المضافة او مكان ياتوا اليه الناس ويستقبلهم الرسول ويسكن فيه يعني زي ما انتم عارفين انه عاده الملوك والرؤساء يزوروهم وفود والفود هذول يكرموهم يسكنهم في مساكن جيده ياكلوهم اكل جيد وما الى ذلك هذا شيء معروف يعني في في البروتوكولات لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه رسول ما جمع مال وعمل مضافة لا. زي ما الجهاد عمل تطوعي يأتي من الناس نفس الشيء ضيافة الوفود فكانت تجي وفود مثلا من تغلب ولا من خولان ولا. هذه الوفود كانوا ينزلوها في دار ضيافة لي اسمها دار رملة ففي البداية والنهاية مثلا قال الواقدي حدثني محمد بن صالح عن أبي وجز السعدي قال قدم وفد محارب سنة عشر في حجة الوداع وهم عشرة نفر فيهم سواء بن الحارث وابنه خزيمة بن سواء فأنزلوا دار رمل بنت الحارث وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء فأسلموا وقالوا نحن على من ورائنا ولم يكن أحد في تلك المواسم أفظ ولا أغلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم بالإضافة إلى كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستثمر في الوفود بالأعطيات ففي الطبقات الكبرى أخبران محمد بن عمر قال حدثني أسامة بن زيد عن زيد بن طلحة التميمي قال قدم خمسة عشر رجلا من الرهاويين وهم حي من مذحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر فنزلوا دار رملة بنت الحارث ويظهر أن هذه الدار دار رملة بنت الحارث كانت هي المضافة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدث عندهم طويلة وأهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا منها فرس يقال لها المرواح وأمر به فشور بين يديه فأعجبه فشور فشور حقيقة ما أدري بها لا بحث هذه فأسلموا وتعلموا القرآن والفرائض وأجازهم كما يجيز الوفد أرفعهم اثنتي عشرة أوقية ونشأ وأخفضهم خمسة أواق ثم رجعوا إلى بلادهم وطبعا الاثار معروفه في كرم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه ربي وسلامه عليه معروفه جدا وضعت هنا تحت الحرف هاء اربعه مثال اخر لتاكيد المساله ولاحظوا من هذه الاثار الرسول صلى الله عليه وسلم كريم ويحب الكرم مع ذلك ما بنى دار مضافه كبيره ولا جمع اي مال عشان يبيض وجهه قدام ال وفود التي تاتي لا صلى الله عليه وسلم وجه ابيض كل البشر صلى الله عليه وسلم ما يحتاج هذا هو بينفذ الشريعه التي اتتها والشريعه بتقول له صلى الله عليه وسلم لا تحبس المال في بيت المال حتى لا يضر الفساد وهذا مثال جيد كانت تاتي الوفود واحيانا تاتي وفود وما عنده شيء يعطيهم واحيانا يكون عنده مال كثير ويعطيهم الكثير جدا فقد جاء في تفسير قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويؤثرون على انفسهم ولو كان به خصاصه ما راه ابو هريره اذ قال جاء رجل بالله تنتبع على هذه القصه وهي قصه معروفه مشهوره جدا جدا بس قصه حلوه يعني آه تصيب مقتل في هذه المساله وهي قصه الضيف اللي جاء و... وما كان في مال عند الرسول صلى الله عليه وسلم واستضافوه في المدينه ما رواه ابو هريره اذ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه. فقال: ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار يقال له طلحة فانطلق به إلى رحله. فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوم الصبية وأطفئ المصباح وأريه بأنك تأكلين معه. واتركيه لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خلي الطعام اتركيه لا تأكلي. ففعلت فنزلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لاحظوا من هذه القصة كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول المرسل ينفذ التعليمات في هذه القصة واضح جدا برغم أن أبو هريرة رضي الله عنه أسلم متأخر فالرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الرواية التي رواها أبو هريرة مر بتجارب يعني ابو هريره اسلم متاخر في هذه الفتره قبل ما يسلم ابو هريره اكيد الرسول صلى الله عليه وسلم مر بتجارب كثيره وجوله ضيوف وفي بدايه الاسلام ما كانت عندهم اموال بكثره ما جمع شيء وترك شيء قال نترك هذا المال لبناء مضافه او لضيف ياتينا لا صلى الله عليه وسلم كان ينفق المال اول باول واستنتج الباحث منذر قحف من هذه الاثار ويقول حرص الخلفاء الراشدين على عدم تراكم الموارد في بيت المال والسرعة في انفاقها كلما وردت إليه ومثال آخر ففي الأم مثلا أن علي رضي الله عنه قال مخاطبا بيت المال علي رضي الله عنه وارضاه يعني يكلم بيت المال لا أمسي وفيك درهم فأمر رجلا من بني أسد فقسمه إلى الليل يعني جاتوا مبالغ وقال ما راح أتركك يا مبلغ ألين أقسمك وقسموها إلى الليل وفي استنتاجات أخرى لبعض الباحثين، فمثلا باحث اسمه الجنيدل يستنتج أنه بسبب كثرة الأموال في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه، توفرت السيولة في بيت المال على الدوام، فيقول بأن بيت المال في عهد الخلافة الراشدة لا سيما في عهد عمر لم يخلو من وجود أموال سائلة على مدار الوقت، وأن الوقائع تثبت ذلك وذلك لاختلاف مواعيد الجباية لمختلف الفرائض المالية. وطبعا هذا الاستنتاج اللي وسناتي على امثله كثيره ايضا في فصل الديوان والمكوس والغصب الغيب مثل هذه الاستنتاجات يعني قد تكون صحيح اذا المال كان قليل جدا جدا ولكن ليست مال كثير وليست نمط كان يسير عليه الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في انه في موظفين في وزاره الماليه او موظفين بيت المال و يسجلوا الاموال التي تاتي ويحبسوها وإصرفوها هذا الكلام لم لم يكن موجود ابدا. طبعا الواحد يسال طيب المساله هذه الايام ليست بهذه البساطه هو يعني ما ياتي نضعه في المسجد ونوزعه طيب كيف الحل؟ ستاتي الاجابه ان شاء الله باذن الله لانه من الاساس الدوله اذا ما لها مال ما نحتاج كل هذا معظم الخدمات زي ما بينت وراح ان شاء الله ابين اكد هذه المساله تاتي من الناس الذين يريدوا الربح يعني ال السلع والخدمات تاتي من الناس ووضحت مرارا انه مخصوصه الحقوق موضوعه بطريقه انه لا تحدث فوضى ابدا وهذه مواضيع الفصول الثلاثه التي هي ابن السبيل والشريكه والفصل الوصل والخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدرك ادراك جيد انه بقاء المال في ايدي الناس وليس في بيت المال له الاستثمار الامثل للامه ففي فتوح البلدان البلاذري عن جهم بن أبي جهم قال قدم خالد بن عرفط العذري على عمر فساله عما وراءه وقد تكون العذري والله أعلم وكنت ذكرت مرة أن الواحد ممكن يعرف التهجئ الصحيح لهذه الكلمات لكن تأخذ وقت يعني فأنا أركز على الأفكار أكثر يعني فقال تركتهم يسألون الله لك أن يزيد في عمرك من أعمارهم ما وطئ أحد قادسية إلا وعطاه ألفان أو خمس عشرة مائة، وما من مولود ذكرًا كان أو أنثى إلا ألحق في مائة وجريبين في كل شهر، قال عمر: إنما هو حقهم وأنا أسعد بأدائه إليهم، لو كان من معي الخطاب ما أعطيتهموه، ولكن قد علمت أن فيه فضلًا، فلو أنه إذا خرج عطاء أحد هؤلاء ابتاع منه غنمًا فجعلها بسوادهم، فإذا خرج عطاؤه ثانية ابتاع الرأس والرأسين فجعله فيها. يعني لو أن الناس أخذوا هذا العطاء واستثمروه فإن بقي أحد من ولده كان لهم شيء قد أعتقدوه فإني لا أدري ما يكون بعدي وإني لا عم بنصيحتي من طوقني الله أمره فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات غاشا لرعيته لم يرح ريح الجنة لاحظوا من هذه المقولة كيف عمر من الخطاب رضي الله عنه خايف على الأمة فالمال الذي اتى اليه وزعه على الناس ويقول يا ريت الناس استثمروا هذا المال حتى الواحد اذا جاء ولد حفيد يكون عنده شيء لانه قد لا تاتي اموال جديده ويتم توزيعها على الناس فالناس اللي اجوا بعدين قد لا تكون لديهم اموال فهو يعني ما بيفكر هو بينفذ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيطبق الشريعه الاموال بتاتي بيوزعها وبيقول يا ريت الناس هذه الاموال اللي بتجيهم ما يضيعوها استثمروها وفي الطبقات الكبرى عن حزام بن هشام الكعبي عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديدا فتأتيه بقديد فلا يغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب فيعطيهن في أيديهن ثم يروح فينزل عسفان فيفعل مثل ذلك أيضا حتى توفي فإذا كانت هذه قناعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إنه ينفق المال على الناس وتكون في أيدي الناس حتى يستثمروها لابد إنه بيت المال يكون خاوي جداً في وقته والمال يذهب للناس ولا يستثمر في مشاريع وهذه النقطة اللي بحاول أكدها دائماً وباستمرار لكن اللي صار مع الأسف إنه بعض الأقوال ذهبت لغير ذلك يعني بعض الأقوال بدأت تفكر في حبس المال فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه يرى أن يقوم الإمام بتكوين احتياطي من الأموال يستخدم في سنوات العجز هذا استنتاج لأحد الباحثين ويقول الموردي وإذا فضلت حقوق بيت المال عن مصرفها فقد اختلف الفقهاء في فاضله فذهب أبو حنيفة إلى أنه يدخر في بيت المال لما ينوب المسلمين من حادث وذهب الشافعي إلى أن يقبض على أموال من يعم به صلاح المسلمين ولا يدخر لأن النوائب تعين فرضها عليهم إذا حدثت. لاحظوا هنا مذهب الشافعي إنه لا يدخر المال لأنه إن نزلت نازلة أو حدثت إشكالية المسلمين هم المسلمين المسؤولين عن رفعها. يعني زي ما حفروا الخندق المسلمين، زي ما بنوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما اشتروا بئر روما أيضا إذا حدث المسلمين شيء لا سمح الله هم المسؤولين بالتكاتف للقيام بهذه المهمه برفع هذا هذا الضرر وهذه مساله مهمه جدا يا اخوان نلتفتها انه نلتفت لها انه الشريعه تحاول تضع مخصوصه حقوق تؤدي الى تفاعل الناس مع احداث امتهم تؤدي الى تفاعل الناس في رفع الضرر تؤدي الى تلاحم الناس وليس كايامنا هذه انه هذه مسألة من مسؤوليات الدولة المسؤولين وإنتوا يا ناس ما لكم دخل ما تفهموا شيء إنتوا خليكم بعيدين لا الإسلام ما هو كذا الإسلام يوجد أمة عزيزة وهذه الأمة ما تصير عزيزة إلا إذا كان الكل شارك في بنائها ومن البناء رفع الإشكاليات التي تقع على الأمة ففي روضة الطالبين مثلا لا يحبس شيء من مال الفيء خوفا أن ينزل بالمسلمين نازلة هذا القول معروف للشافعي يعني هذا او او هذا المذهب معروف للشافعي انه ما نحبس المال في بيت المال بل يفرغ الجميع في الوقت المعين ثم ان نزلت نازله فعلى جميع المسلمين القيام بامرها فان غشيهم العدو فعلى جميعهم ان ينفروا اثاب الله الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه ما ابعد نظره كان عنده بعد نظر شديد في هذه المسائل الإمام مالك كانت لوجهة نظر أخرى أو مذهب آخر إن المسألة تترك للإمام إن رأى حبس المال وإن رأى انفاقها مباشرة ففي تفسير القرطبي فأما الفيء فقسمته وقسمة الخمس سواء والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل وإن رأى قسمتهما أو قسمة أحدهما قسمه كله بين الناس وسوى فيه بين عربيهم ومولاهم ويبدأ بالفقراء وجاء في فتح الباري حول نفس المسألة واختلف العلماء في مصر الفيء فقال مالك الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال ويعطي الإمام أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاده وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء فقال الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة وانفرد الشافعي كما قال ابن المنذر وغيره بأن الفيء يخمس وأن أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وسلم وله خمس الخمس كما في الغنيمة وأربعة أخماس الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة وقال الجمهور مصر الفيء كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجوا بقول عمر فكانت هذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وتأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة وأظن الآن بعد ذكر هذه الأمثلة الواحد يصل إلى قناعة أنه لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء بعده جمعوا المال أو حبسوه لفترة طويلة في بيت مال المسلمين حتى لا يفر الفساد طبعا هم في وقتهم بيطبقوا الشريعه يعني وما راوا الفساد الذي حدث، واذا كان عمر رضي الله عنه راى الفساد الذي حدث لما ترك المال ليله او ليلتين، لكان وزعوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم او في نفس الليله. حتى انهم لم يتركوا بعض المال لشراء السلاح، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشتري السلاح من نصيبه ومن ماله هو مما زاد عن نفقته. صلى الله عليه وسلم ففي الأموال لأبو عبيد وهذه ذكرتها مرارا وتكرارا يعني هذه الاستنتاج حدثني حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار عن الحسن بن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل مالا عنده ولا يبيته قال أبو عبيد يعني أنه إذا جاءه غدوة لم ينتصف النهار حتى يقسمه وإن جاءه عشية لم يبيته حتى يقسمه وطبعا معروف من هو ابو عبيد في مساله الاموال والجمله هذه الاخيره التي ذكرتها يعني استنتاج من اثار كثيره وضعها ابو عبيد في كتاب الاموال وكانهم بعض الفقهاء في ذلك الوقت لما بيشيروا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا باستمرار باستمرار الانفاق باستمرار عدم حبس المال بعضهم بيتعجب يعني ليش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لانهم لم يروا لم يروا ما الذي سيحدث من جمع المال هذه الايام. طيب يمكن واحد يقول لي طيب انا ركزت على مذهب الشافعي، الامام مالك له قول اخر انه هذه متروكه للامام اموال الفيء، بعض اموال الفيء اذا ما كان كلها متروكه للامام، والامام يتصرف فيها في مصالح المسلمين والتي قد تكون منها تعبيد طرق، بناء قلعه، بناء جسر. زي ما قلت في الحلقات الماضيه انه الرسول صلى الله عليه وسلم سافر الى الشام ورأى بالتأكيد دمشق ورأى مباني الرومان يمكن في جرش ورأى الجند الرومان وزيهم اللي هو زي التنوره هذا القصير وسيوفهم وخوذاتهم اللي في المنمقه والموحده في التصميم رأى كل هذا واكيد إذا هو بشر وليس رسول، يتمنى إيجاد دولة بهذه المواصفات ويجمع بعض المال حتى تظهر الدولة بهذه القوة، ويمكن في وزارة لبيت المال، يمكن في مضافة للضيوف، ويتباهى باللي عنده لا صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا كله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، وهذا يثبت أنه نبي مرسل لأنه اتجه عكس التيار ذلك الوقت حتى تبقى الأموال في أيدي الناس طبعا حتى اجيبها على هذه النقطة لماذا مذهب الشافعي او ما ذهب اليه الشافعي هو تأكيد لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وانه هو الأولى بالاتباع لابد من أن نتوقف هنا للحلقة القادمة لنتحدث عن قوله سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم نخصص الحلقة القادمة لهذا الموضوع ثم نعود مرة أخرى لقسمة الفيئة نراكم على خير وفي أمان الله ودعوتكم